0: Hallo, Frau rapf Wenn man von Ihnen ein Kunstwerk machen würde, welches Material sollte es sein?
1: Oh, je, meine, vielleicht am ehesten, ich glaube, Ton, ich glaube, Keramik. Dann sieht man da auch die Fingerabdrücke und man sieht das Geformte und man sieht das starke das würde mir gefallen glaube ich und man müsste nicht mein gesicht und meine statur ausformulieren sondern es sollte eher was abstraktes sein warum weil es mir sonst zu so personenkultig ist und wenn es abstrahiert ist dann kann sowohl ich wenn ich mir das dann anschaue oder auch jemand anders was eigenes noch dazu bringen das wäre mir wichtiger eins zu eins der Talk auf
0: BAYERN 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Wilma Rapf-Karikari. Die Kunst als Geländer fürs Leben. War das für Sie ein Geländer fürs Leben, die Kunst?
1: Ja, das ist ganz gut erkannt. Denn ich hatte tatsächlich in der Kunst, und zwar in der zeitgymnastischen Kunst, schon so eine Art Geländer, guter Begriff, gesucht, weil ich bin religiös erzogen natürlich, habe aber sehr bald mit der Religion nichts mehr anfangen können, vor allem mit dem gelebten Katholizismus. Und die Philosophie war mir natürlich nicht so einfach zugänglich, aber ich habe eine Möglichkeit gesucht, mich so im Leben zu orientieren. Und ich hatte gedacht, vielleicht
0: gibt es das bei den Künstlerinnen und Künstlern. Und dann passt auch diese erste Antwort, die Sie gegeben haben, dass Sie sagen, von mir sollte es was aus Ton sein, es sollte aber nicht sofort zu erkennen sein, weil ich möchte noch meine eigenen Gedanken haben dürfen als Betrachter. Das heißt, das hat die Kunst dann auch ausgelöst, so ein ja, über sich selbst und das Leben nachdenken?
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, es bringt einen natürlich auch ins Gespräch mit anderen Menschen wenn man Kunst betrachtet zusammen, weil jeder kommt ja mit einem anderen Päckchen hin und schaut ein Bild oder ein Werk an und es gibt so ganz unterschiedliche Eindrücke, die man austauschen kann. Und das ist auch ein Inbegriff dafür, dass das Leben oft nicht so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Darum hat für mich die Kunst wirklich auch immer auch was Philosophisches, was Lehrreiches.
0: Da höre ich schon durch die Ausstellungsmacherin, die Kuratorin, die die ganz viele Künstlerinnen und Künstler in der Oberpfalz, aber auch darüber hinaus unterstützt. Wir sitzen gerade in Ihrem Wohnzimmer in Adelmannstein und ich gucke mich so ein bisschen um. Viele, viele Bilder. Wenn wir so hier Ihr Wohnzimmer betrachten, welche Frage sehen Sie vielleicht in einem der Kunstwerke, die wir beschreiben können? beispielsweise uns gegenüber
1: hängt ein Bild. Es ist sehr dunkel und es hat zwei helle, vielleicht Stühle oder einen hellen und einen dunklen. Es ist von
0: Susanne Böhm, deren Werk ich sehr schätze. Sind es Stühle? Oder sind es Geister? Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es wie, wie so Geister sind, eine Woche vor Halloween.
1: Ja. <lacht> Nun gut, also Personen ah. oder sowas ähnliches mit Personen habe ich darin noch nicht gesehen, sondern ich würde es dann eher vielleicht als Öffnungen, als Höhlen, vielleicht auch als Zähne, als Berge. Also es gibt darin vieles zu sehen und es ist auch unterschiedlich, mit welcher Stimmung man hinschaut.
0: Umgeben von Kunstwerken in Ihrem Wohnzimmer, da sind aber nicht nur Bilder, da sind auch Stelen, da ist auch das Stülfchen von einer Künstlerin getöpfert. Sogar auf der Toilette hängt ein Bild. Also eigentlich gibt es hier überall in jedem Winkel ein Kunstwerk zu betrachten. Wie ist denn das, wenn Sie sich wieder in eines verlieben? Stelle ich mir schwierig vor, weil so viel Platz haben Sie jetzt hier nimmer, mehr, oder? Naja, ein zusätzliches Bild. Wenn es mir gut gefällt,
1: dann findet man dafür immer einen Platz. Denn... Die anderen rücken dann vielleicht ein bisschen näher zusammen und es geben sich immer ganz interessante Korrespondenzen, wenn ein neues Bild dazu kommt.
0: Jetzt ist das Haus, in dem wir gerade sitzen, ich glaube, über 300 Jahre alt. Es war ursprünglich eine ganz alte Gaststätte und Sie haben es, glaube ich, von der Familie Turn und Taxis gekauft und die Nachbarn waren ein bisschen verwundert, glaube ich.
1: Gell? <lacht> ja, die Nachbarn waren sehr verwundert. Zum einen waren wir fünf Personen. Sie konnten nicht zuordnen, wo da die Paare und die Beziehungen sind. Das war sehr eigentümlich. Es ist ja auch 30 Jahre her. Und dieser Ort Adelmannstein ist doch etwas abgelegen. Adelmannstein bei Bernhardswald, bei Regensburg, so abgelegen. Genau. Und ein kleines Dorf, es also hat 360 Einwohner vielleicht, und die Nachbarn waren durchaus überrascht, dass wir, ich zitiere mal, das alte Klumpen nicht wegschirmen. <lacht> also, dass wir angefangen haben, hier auszuräumen und eine Menge von Fenstern uns anfertigen zu lassen. Das musste ja maßgearbeitet werden. Das hat sie schon überrascht, ja. Aber ich glaube, so dieses Skepsis, die hat dann auch eine Wendung bekommen, weil sie gemerkt haben, dass wir da Woche für Woche oder Wochenende für Wochenende kommen und schuften. Im wahrsten Sinne des Wortes schuften und auch noch Freunde mitbringen und hier zusammenarbeiten. Das hat sie beeindruckt.
0: Und auch noch eine Galerie ähm, daraus gemacht haben. Zu der würde ich gerne mal mit Ihnen rüber gucken. Ui, es ist ein wunderschönes Gewölbe. Weiß. Und eine Ausstellung läuft hier gerade, Weibersleit Weiberleid, genau. Das musste ich bei der Eröffnung mal
1: vorsichtshalber erklären, weil manche gedacht haben, das sei vielleicht ein Zensspruch. Wei wer und dann Leid. Also, aber es geht auf Felix Judenmann zurück, der im kleinen Oberpfälzer Wörterbuch Weiberleid da spricht natürlich kein Mensch, sagt hier Weiberleut. Also es geht um die Frauen. Ja, bei uns heißt es Weiberleut und das sind die Frauen.
0: Und wenn ich mich jetzt so umgucke, sehe
1: ich dann nur Frauen? Überwiegend. Die Irene Fastner sagt, Frauen sind ihr einfach näher. Also beschäftigt sich mit dem Erleben von Frauen. Ein, zwei Männer, glaube ich, kommen vor. Aber <lacht> überwiegend sind es Frauen.
0: Zur Ausstellung dürfen aber auch Männer,
1: oder? Ja, ja, es war nichts Ausschließendes, <lacht> aber es deutet schon darauf hin, dass ich bei meinen Ausstellungen auch, ähnlich wie Irene Fastner sagt, das Erleben und das Schaffen von Frauen liegt mir näher und es ist tatsächlich schon auch ein Schwerpunkt, dass ich mir Frauen aussuche,
0: wenn es die Qualität oder das Thema erlauben und es sind zwei Künstlerinnen, die ausstellen, eine Bildhauerin, eine Malerin. Und ich sehe eine liegende Frau an der Wand hängen als Skulptur und viele Frauen Gesichter mit allen möglichen Haarfarben, Gegenständlich. Also ich, man kann durchaus die Menschen dahinter erkennen.
1: Diese Malerei ist von Irini Forstner. Es schaut auf den ersten Blick naiv aus, was sie aber überhaupt nicht ist. Sie setzt sie eben so ein, dass es so wirkt. Also sie hat diese Keilnasen, und aber dann diese großen Augen. Und die Frauen, die uns auf ihren Bildern entgegenschauen, die vermitteln uns den Eindruck, als ob wir das Objekt der Beobachtung wären. Und sie hat immer was ganz Freches und viele Utensilien dabei, die dann wiederum, wenn man es betrachtet, uns anfangen lässt zu denken, was, warum ist jetzt da ein Eichhörnchen? Ja,
0: warum? Weil es halt da ist. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk, heute im oberpfälzischen Adelmannstein. Ich bin bei Wilma Rapf-Karikari zu Gast. Wir sitzen im Wohnzimmer mit vielen Kunstgegenständen umgeben. Wie entscheiden Sie, wann Sie ein Kunstwerk anspricht?
1: Das spricht mich an. Ja, es springt mich an. Also ich kann
0: dann nicht mehr zurück. Jetzt ist es ja so, dass Sie eigentlich mit Kunst überhaupt nicht aufgewachsen sind. Wie sieht es aus mit Büchern? Gab es Bücher für Sie als Kind?
1: In unserer Familie, ich stamm von der einen Seite her aus einem Bauernhof. Auch die väterliche Seite war auch waren Weinbauern und auch agrarisch geprägt. Aus Südmähren kamen die Flüchtlinge. Da war jetzt äh, Literatur kein Thema. Ich habe sehr schnell lesen gelernt und war die Erste, die am Weihnachten in, im ersten Schuljahr sich was ausleihen durfte aus der Bücherei.
0: Aufgewachsen ähm, mit der Mama im großelterlichen Bauernhof. Wie sehr hat sie das geprägt?
1: Das hat mich sehr geprägt, denn diese Großfamilie, die, glaube ich, habe ich Zeit meines Lebens versucht aufrechtzuerhalten. Ich habe in der ganzen vielen Zeit, die ich schon gelebt habe, nur drei Jahre, drei Jahre, denke ich, in einer Zweierbeziehung und auch zu zweit gewohnt und ansonsten in Wohngemeinschaft.
0: Also 70 sind Sie jetzt, 67 Jahre, immer mit vielen Menschen zusammen gewohnt. Richtig,
1: Schön.
0: richtig und gerne. Und es war mir eine Notwendigkeit. Ihr Vater war Flüchtling, das haben Sie schon erzählt, aus Südmeeren, ein Vertriebener. Hat er Ihnen auch von dieser Zeit erzählt oder war es wie so viele, war er da eher ein großer Schweiger?
1: Er war fünf Jahre in Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Also ich habe ein bisschen etwas von seinem früheren Leben mitbekommen, aber das waren natürlich redundante Geschichten. Er hat keine Kriegsgeschichten erzählt, aber vom Leben da in Südmeeren, von dieser Landschaft, die sehr mild gewesen sein muss. Es, hat dort, es ist vieles gedient dort, was es bei uns gar nicht gibt, von Mandeln über Aprikosen und so weiter. Meine Großeltern, also seine Eltern und sein Bruder und seine Schwester sind auch bei uns auf dem Hof gewesen anfangs. Also es war wirklich eine sehr große Familie. Von denen habe ich auch etwas mitbekommen, eher indirekt, auf die Art und Weise, wie meine Großmutter gekocht hat wie Sie gesprochen haben, war natürlich ein ganz anderer Dialekt. Insofern ja, aber ansonsten hat mein Vater sich relativ gut akklimatisiert und ich glaube, das wollte er auch. Weil er hat mir mal gesagt, er hätte in seiner Heimat gar keine Zukunft gehabt.
0: Aufgebaut hat er sich insofern etwas, als er in Regensburg ähm, im Teppichwerk gearbeitet hat. Also eigentlich stammen Sie aus einer Bauern- und Arbeiterfamilie. Sie nicken. Waren Sie dann mit Ihrem Fabel für Bücher, später auch für Kunst, eine Exotin in dieser Familie?
1: Ja, absolut. Absolut. Ich bin auch die Erste, die Abitur gemacht hat oder die eine Uni von Ihnen gesehen hat. Die habe ich mir zwar nicht lange angeschaut, das war dann nicht <lacht> meins, aber ich war schon eine Exotin auch mit äh, meinen Ansichten. Ich war die älteste von vier Schwestern und auch die ganze Sippe an Cousins sind jünger und ich war schon in einer gewissen Weise ein schwarzes Schaf, ja. Schwarzes Schaf klingt negativ. Ja, ich habe mich da schon oft unverstanden gefühlt, weil ich ich bin ja natürlich auch in diese Zeit hineingewachsen. Da waren vorher die 68er. Ich habe davon einiges mitbekommen. Fragmente, aber immerhin so viel, dass ich mir vorgestellt
0: habe, dass man das Leben anders machen muss, als es die Elterngeneration gemacht hat. Zumal ja, wir reden von einem Dorf, in dem Sie groß geworden sind, Gras, wo nicht einmal eine Teerstraße hingeführt hat. Jetzt stelle ich mir Sie vor, die in den Büchern Welten kennengelernt hat, die sie gar nicht leben kann. Ein bisschen spüre ich so 50er, 60er Jahre auch eine Beklemmung, wenn ich da an Wilma Rapfkarikari in dem kleinen Dorf denke.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich auch. Also, ich bin dann noch dazu in eine Klosterschule geschickt worden. Also, da war dann die Beklemmung wirklich groß. Aber der Lichtblick war dann, dass ich eine, ich hatte schon einen Arbeitsvertrag. Aus der Klosterschule konnte man natürlich sich alles aussuchen, wo man arbeiten möchte, bei einer Sparkasse, bei der Raiffeisenkasse und habe mich dann ganz kurzfristig entschieden, ich möchte an die Uni Bibliothek, ohne überhaupt zu wissen, was ich da jetzt soll. Ich habe mich dann als Stenokontoristin bei der Uni Bibliothek beworben. Das war <lacht> ja bin dann äh, als Angestellte in die Uni Bibliothek gekommen und da hat sich mir natürlich die Welt eröffnet. Ich konnte ja in jeden Lesesaal. Das war wunderbar.
0: Zu Gast bei Anja Scheifinger. Wilma Rapf-Karikari war Teil des Kartenhaus-Kollektivs. Aber zuvor, wie wir gehört haben, Bibliothekarin an der Uni Regensburg, haben die Eltern da immer wieder mit Verwunderung auch auf diese Welt geblickt, in die ihre Tochter da geraten ist? Das sicherlich,
1: aber sie haben mir ja nie Steine in den Weg gelegt.
0: Ich stelle mir so eine Unibibliothek ja manchmal auch ein bisschen einsam vor, so alleine unter so vielen Büchern. Aber ich glaube, für Sie war es eher ein Weltenentdecken, oder?
1: Ja, das war ein Weltenentdecken, das ist richtig. Also zum einen war das tatsächlich eine ganz tolle Ausbildung über zwei Jahre. Ich habe da alle Fachbereiche kennengelernt und wir konnten in alle Lesesäle, das war natürlich auch schön. Und dann haben wir dieses Unileben natürlich auch beobachten können. Äh, ja, es hat mir Welten geöffnet, hat mir dann allerdings auch die Grenzen gezeigt. Als ich kurz vor der Beamtung auf Lebenszeit habe ich mir dann gedacht, nein, das ist mir hier zu eng, ich muss da wieder raus.
0: Wahrscheinlich wieder so ein unverständlicher Schritt für die Eltern, oder? Natürlich,
1: natürlich. Das war völlig unverständlich, klar, aus der sicheren Beamtenlaufbahn äh, rauszugehen und erstmal äh, habe ich dann eben Abitur nachgemacht,
0: also wieder zur Schule. Sie haben es akzeptiert, aber nicht verstanden. Raus aus der einen Bücherwelt, rein in eine andere. Sie haben sehr viele Jahre in einem Buchladen in Regensburg gearbeitet. Das war allerdings jetzt nicht nur zum einen die Buchhandlung natürlich,
1: sondern es war auch ein Umschlagplatz für Informationen, also mitten in der Stadt. Und es war auch die Zeit, wo zum Beispiel alternative Zeitungen in Umlauf waren. Ich hatte Kontakt mit denen, die sie gedruckt haben, die sie verkaufen wollten. Die habe ich dann untergebracht an der Kasse bei uns. Es waren sehr umtriebige Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten ein tolles Betriebsklima. Wir haben auch viel gestritten mit unseren Chefs. Und Ja, das war eine gute Zeit, eine
0: Aufwachzeit auch. Aber auch da bin ich dann wieder gegangen. Sie sind abgeworben worden. Von einem Institution namens Kartenhaus Kollektiv. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich denke, alle Regensburger wissen wahrscheinlich, was gemeint ist, aber ich wüsste es nicht.
1: Das Kartenhaus Kollektiv, das war eine alternative Druckerei, ein Kollektiv, wie der Name schon sagt. Es war zur Zeit der Demonstrationen gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Also sind da Flugblätter gedruckt worden, aber die haben auch ein Buch gegen die BAA mit unterschiedlichen Autoren. Also sie haben äh, gute Verbindungen gehabt und waren sehr umtriebig. Und so habe ich sie natürlich auch kennengelernt. In Regensburg zu der Zeit haben sich alle gekannt, die nicht ganz geradlinig unterwegs waren.
0: Was hat Sie dann abwerben lassen? Was hat Sie dahin gezogen?
1: Ich wollte gerne in einer... Gemeinschaft arbeiten. Es war mir nahezu egal. Es war natürlich gut, dass es eine Druckerei war. Das war meinem äh, Beruf einigermaßen nah und meiner Liebe zu den Büchern. Aber eigentlich war das Anziehende für mich, dass wir, vier Personen, glaube ich, waren es zu dem Zeitpunkt, dass wir da gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollten, dass wir gemeinsam entscheiden würden und unsere Entscheidungen auch gemeinsam tragen würden. Das hat mich gereizt.
0: Also haben wir wieder so ein bisschen den Touch Großfamilie?
1: Ja, genau. Ja, genau. Das war's.
0: Und dann auch wahrscheinlich politisch vielleicht was bewirken zu können. Sie haben Flugblätter gedruckt, aber schon auch Kunstbände,
1: oder? Die Kunstbände waren zu dem Zeitpunkt noch nicht unser Thema. Das hat sich erst später entwickelt. Wir mussten die Druckerei dann erst äh, professionalisieren. Das war noch ein weiter Weg dahin. Aber wir haben Kunstkarten gedruckt, das Jahr. Und natürlich die politischen Hintergründe, die waren natürlich auch wesentlich. Also es war immer mal möglich, dass einer nicht an seinem Arbeitsplatz war, weil er bei einer Demo war. Wie kam denn dann eigentlich die Kunst in Ihr Leben? Jürgen Huber war der Mitbegründer der Druckerei Kartenhaus Kollektiv. Der hat sich sehr stark zur Kunst hingezogen gefühlt, war Autodidakt und hat nach einigen Versuchen ganz gut, sehr gute Sachen gemacht. Und natürlich auch Kontakt gehabt mit anderen Kunstschaffenden in Regensburg. War in Regensburg ja sehr leicht, sich über den Weg zu laufen, kennenzulernen und zu erfahren, was jemand macht. Und Kunst war für mich dann eine, gerade so auch wie die Literatur, ein
0: Weg auf der Suche nach, wo geht's lang im Leben. Und das Kartenhaus Kollektiv, das war ja, glaube ich, am Anfang einfach in einer ganz normalen Wohnung. Ist da die Druckermaschine in der Küche gestanden oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, ja, tatsächlich nicht in der Küche,
1: aber eben war wahrscheinlich das Schlafzimmer. Das hatte dann schon auch fatale Konsequenzen. Wir haben da, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, wir hatten da mit Öl geheizt. Und einmal gab es so eine Böe, dass der Deckel vom Ölofen hochgeflogen ist. Im Papierlager. Katastrophe. Ja, aber wir haben es wohl wieder hingekriegt und <lacht> sind dann nach einiger Zeit, naja, wir, wir hatten Erfolg, wir konnten dann uns was Größeres leisten, aber angefangen hat es wirklich in einer Wohnung in der Ostengasse.
0: Und woher kommt eigentlich der Name Kartenhauskollektiv? Das ist eine Geschichte, die ich nur aus
1: Erzählungen weiß, weil ich ja bei der Gründung noch nicht dabei war. Ich bin erst 83 erst dazugekommen. Da gab es wohl in Weiden, wo einige der Gründer herstammten, eine Theatergruppe, die sich, glaube ich, so genannt hat. Und danach ist dann das Kartenhaus-Kollektiv benannt worden.
0: Wie würden Sie sich beschreiben, Wilma Rapf-Karikari, in den 70er, 80er Jahren, also so mit 20, 30
1: Oh, eher schüchtern, neugierig zwar, eigentlich eher noch
0: das brave Mädchen. Ja. Interessant, dass Sie das sagen, weil für mich klingt es total nach Aufbruch. Also die Welt der Bücher, dann die Welt der Kunst, die Ihnen, wo Sie sagen, ich musste mal gucken, wo ich lang will. Ja, das ist schon richtig. Aber mein Selbstbild
1: war, dass ich eben Geländer, von dem Sie anfangs gesprochen haben, noch nicht gefunden hatte und freihändig Gehen, das traute ich mir auch nicht so richtig zu. Also ich habe schon nach Orientierung gesucht. Eine Stunde, zwei Menschen.
0: Im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft Wilma Rapf-Karikari wohnt als Rentnerin in einer WG. Und wir sitzen gerade im Wohnzimmer dieser WG. Jetzt kennt man ja von Studenten ganz viel, dass sie in WGs wohnen. Von Älteren nicht unbedingt. Was ist der Vorteil?
1: Also wir sind hier zu viert. Wir haben diese Wohngemeinschaft als ähm, Lebensgemeinschaft gegründet, vor 40 Jahren oder so. Hm. So lange leben wir schon zusammen. Wir hatten es uns so gedacht, dass wir eben auch einmal alt werden. Und dass wir dann, wenn wir dieses große Haus haben, die Möglichkeit haben, dass wir uns jemanden vielleicht miteinander, jemanden dazuholen, jemand Jüngeres oder jemand, der uns unterstützen kann. Oder aber zuvor, wenn einer oder eine von uns hinfälliger wird, was jetzt seit ein paar Jahren auch der Fall ist, dass die anderen dann halt für diese eine Person einstehen. Das heißt, Sie pflegen auch Ihr viertes WG-Mitglied ein bisschen mit? Richtig. Das machen wir. Wir kümmern uns um sie. Und das hat eben auch den Vorteil, dass sie noch
0: eigenständig hier wohnen kann. Sie haben mal gesagt, wir wohnen hier in einem Paradies mit sehr viel Arbeit.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist ja hier alles sehr groß, weitläufig. Das heißt, man hat immer, wenn man etwas anfängt, sei es eine Renovierungsarbeit, sei es, weil auf dem Dach irgendwas fehlt, sei es im Garten, dann ist es wirklich immer sehr viel. Sehr viel und unter Umständen auch sehr teuer.
0: Unterstützt werden Sie von Ihrem Mann Ingo Kübler, der natürlich auch mit hier in der WG lebt. Sie haben einen Doppelnamen, da kommt Kübler nicht vor, sondern Rapf ist ein Teil und Karikari ein anderer. Wie kommt es zu Ihrem Namen? Also das Karikari habe
1: ich noch von meinem ersten Mann. Er stammte aus Ghana. Diese Heirat war, hat eine besondere Geschichte, denn Richard Karikari war Asylbewerber und ich habe ihn kennengelernt, indem er sich um andere Mitbewerberinnen gekümmert hat, die betreut hat und er sprach sehr gut Deutsch und hat mich dann zweiten, dritten Mal, als wir uns getroffen haben, weil ich ihn da auch unterstützen konnte zu einer bestimmten Angelegenheit, sprach er mich an und hat mich freiwillig gefragt, ob ich ihn nicht heiraten würde. Mhm. Und ich habe mir das dann kurz überlegt, ein paar Tage, und habe dann eingewilligt. Das hatte den Hintergrund, also dieses, ähm, was Gutes tun wollen, ganz naiv. Ganz naiv. Allerdings habe ich dann schon auch ein bisschen meinen Kopf eingeschaltet. Richard hat sehr gut Deutsch gesprochen. Also das heißt, ich konnte mich mit ihm ganz eindeutig verständigen, dass klar war, es ist eine Heirat auf dem Papier.
0: Also Sie sind eine Scheinehe eingegangen, damit er nicht abgeschoben werden muss.
1: so. Und das war natürlich sehr aufregend, weil es stand ja unter Strafe.
0: Naja, und es hätte ja auch sein können, dass Ihnen in dem Moment auch die Liebe Ihres Lebens über den Weg läuft und der Weg wäre dann erstmal nicht offen gewesen, auch zu heiraten, oder?
1: Ich hatte überhaupt nicht vor, zu heiraten. Also das hat sich mir überhaupt nicht in den Weg gestellt, denn ich war damals in einer engen Lebensverbindung. Aber das habe ich als meine Entscheidung betrachtet, dass ich das jetzt mache, weil ich es für richtig halte, und ich habe den Richard Karikari auch sehr geschätzt. Ich habe ihn ja ein bisschen kennengelernt in seiner sozialen Art. Und ich habe ihn geschätzt und habe mir gedacht, ja, das kann ich tun. Da ist mein Risiko nicht groß, konnte man überhaupt nicht wissen natürlich, aber wie gesagt, sehr naiv. Und dann haben wir eine wunderbare Hochzeit in Rosa, in dem damals ganz
0: hippen äh, Lokal Paletti gefeiert. Das war gerade frisch eröffnet. Also das finde ich auch interessant, Wahrscheinlich ist, kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, ist ja oft einfach zum Standesamt gehen und das war's. aber dass Sie dann noch ein richtiges Hochzeitsfest draus gemacht haben. Ja, mit äh, wunderbaren rosa Karten, die wir
1: natürlich in der Druckerei im Kartenhaus-Kollektiv selber gedruckt haben. Mit äh, rosa Nelken habe ich von meinem Kollegen äh, bekommen als Brautstrauß. Und Richard ist ein sehr schwarzer Karteier. Und hatte einen weißen Anzug an. Also wir waren ein großartiges Paar.
0: Liebe ist trotzdem nicht draus geworden. Er lebt inzwischen auch nicht mehr. Aber den Namen haben Sie behalten.
1: Ja, den Namen habe ich behalten. Denn ich bin unter diesem Namen dann doch schon einigermaßen bekannt gewesen. Also es war so eine gute Wiedererkennung. Und ja, dann habe ich den behalten und bin nach wie vor damit zufrieden. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, natürlich. Er hat ja auch eine besondere Bedeutung. Er weiß darauf hin, dass mein damaliger Mann aus der Kriegerdynastie der Ashanti stammt und sein Urgroßvater noch
0: irgendeine hohe Funktion hatte oder so. Also ja, ist eine Geschichte. Er war ein Flüchtling, Ihr Vater war ein Flüchtling. Ihr erster Gedanke zur jetzigen Flüchtlingsdebatte. Wir können da jetzt nicht tief einsteigen, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie das aufgrund Ihres Lebens ja auch noch mal extra bewegt, anders bewegt vielleicht als andere? Ja, natürlich bewegt mich das, denn wir haben mit unserem
1: Vater einmal, fast am Ende seines Lebens, hat er sich bereit erklärt, sein Dorf, das verlassene Dorf in Südmeeren zu besuchen, alles zerstört und äh, dieses Erlebnis hat mir natürlich nochmal mal sehr nahe gebracht, wie das ist. Ich habe mir von meiner Tante auch erzählen lassen, wie das mit der Vertreibung war, als sie mit ihrer Mutter, also meiner Großmutter, flüchten musste. Das ist mir sehr nah in, in, in verschiedenen Einzelheiten. Und die Vorstellung jetzt, dass so viele Menschen flüchten müssen, was das im Einzelnen bedeutet, die dann auch hier nicht unbedingt freundlich aufgenommen werden. Es ist eigentlich unmöglich, sich das wirklich vorzustellen. Das ist eine, eine, eine grausame Entwicklung. Kann die Kunst da Antworten geben? Antworten verspreche ich mir nicht, aber ein gewisser Trost. Es ist nicht so, dass die Kunst darüber hinweg sehen lassen kann, was passiert in der Welt. Es wird ja oft auch Bezug genommen. Man kann in vielen Bildern kann man auch Verletzung oder Zerstörung herauslesen. Das ist auch in der Kunst nicht aus der Welt und es soll es auch nicht sein, auf keinen Fall. Aber es kann die Gedanken, die Gefühle in eine weniger direkte Richtung lenken, sodass man eine gewisse Freiheit, eine Weite, für kurze Zeit zumindest, erleben kann. Und es ist ja hilfreich, auch im Alltag.
0: Das erzählt mit nachdenklichem Blick Wilma Rapf-Karikari in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Wir sind beieinander in Ihrem Anwesen im oberpfälzischen Adelmannstein, gehen gerade vom Wohnhaus rüber zum Schaulager. Und schon auf dem Weg begegnet uns wieder Kunst im Garten, nämlich drei Frauen, die Ausstellung im Moment heißt ja Weibersleit.
1: Genau, die Weibersleit sind hier auch vertreten als Skulpturen,
0: als Keramikskulpturen von Michaela Geisler. Da ist eine davon ungefähr so groß wie wir. Wir sind so, naja, ähnlich groß, so um die 1,65, 1,70. Ja,
1: genau. Das sind Figuren, Stelen, die sehr, sehr archaische Ausdrücke haben, aber trotzdem sehr nahbar sind. Das mag ich an ihr, dass sie zuhörende, ruhige Begleiter sind. Also ich, man mag sie auch gerne anfassen, über den Kopf streichen auf der einen Seite. Das heißt, das dürfte ich jetzt? Ich dürfte Kunst Unbedingt, ah. unbedingt. Das ist bei uns ganz wichtig, dass
0: wir die Kunst nahbar machen. Ich mache das jetzt auch gerade und das ist auch schön, weil man einfach das Material so spürt. Es ist ein bisschen rau, man bleibt ein bisschen hängen mit dem Finger an der einen oder anderen Stelle. Genau, weil sie diese Tonplatten, die sie bearbeitet,
1: man sieht hier auch noch diese Stücke, wie sie sie aneinander gesetzt hat, die bearbeitet sie eben, damit der Ton nachgiebig elastisch wird, mit Holzlatten oder mit Metalllatten. Und diese Striemen sieht man, aber man sieht auch noch Fingerspuren und das finde ich auch das Schöne dran.
0: Es erinnert mich ein bisschen an Ihre Antwort unserer ersten Frage, aus welchem Material, wenn man von Ihnen ein Kunstwerk machen wollen würde, es sein soll. Also es wäre ungefähr das, oder? Ja, ja, richtig. Wir gehen weiter. Es ist eine alte Scheune. Es gibt da auch noch ähm, das richtige Scheunentor. Und oben drüber, wir gehen jetzt dann, glaube ich, auch gleich die Treppe hoch, sehr luftig mit so kleinen Stäben, Holz verkleidet, eine Fassade.
1: Ja, das ist der Lattenrock, wie der Architekt sagt. Also der Lattenrock, der über der Blue Box hängt. Und innen drin werden wir dann sehen, ist es der White Cube. Da gehen wir so, doch jetzt gleich mal rein, oder?
0: Genau, wir gehen eine Treppe hoch, um ins Schaulager zu kommen. Kunstpartner Schaulager. Und können vielleicht, während wir die Treppe hochgehen, die schon richtig schön verrostet ist, darüber sprechen, warum eigentlich Kunstpartner, sowohl die Galerie hier als auch das Schaulager heißt so. Das
1: hat damit zu tun, dass wir uns als Partner der Künstlerinnen und Künstler fühlen, als Vermittler und zwischen denen und den Kunstwerken. Wenn wir Ausstellungseröffnungen haben, gibt es eine Einführung, die immer ein kleiner Türöffner sein soll zum Verständnis und natürlich den Menschen, die sich für die Kunst interessieren. Das ist unser Hintergrund. Wir haben eine Mission, könnte man sagen.
0: <lacht> Türöffner, den benutzen wir jetzt. Das ist unser Stichwort. Wir gehen durch die Tür durch. Ah. Und gehen im Grunde genommen, wenn wir den Garten mit dazu zählen, in den dritten Raum der Ausstellung Weibersleit. Ja, könnte man so sagen. Genau,
1: hier sind dann auch nochmal Weiberleid von Irene Fastner und dann flankiert an den jeweiligen Kopfenden eben auch diese ruhigen, bedachten Skulpturen. Von Michaela Geisler. Also der Kontrast zwischen den beiden künstlerischen Ausdrucken ist hier sehr groß. Und das war natürlich auch der Hintergrund, diese Bandbreite aufzumachen.
0: Es ist vor allem, und das finde ich auch sehr schön, ein Kontrast der Farben. Also die Skulpturen, die in einem Ton gehalten sind, meistens sehr ähm, ja, schlichtes Grau-Bräunlich und dann eben die sehr, sehr, sehr bunten Bilder dazu.
1: Richtig, richtig. Da gibt es eine Beschreibung von Ines Kohl, also einer Journalistin, die mal über die Irene Fastner geschrieben hat. Dass sie setze die Farben so leuchtend aneinander, dass sie fast knistern, finde ich wunderschön, sehr lautmalerisch.
0: Und wer jetzt dieses Knistern gerne besuchen wollen würde, hat bis wann die Gelegenheit? bis zum 5.11.
1: und wir werden es mit einer Finissage beenden und zwar mit Hans Wachs und Albert Mülldorfer, also ein großartiger Gitarrist und ein, einer, der sich gut mit Mundart befasst und äh, haben noch sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Also
0: Sonntagnachmittag kann man kommen und Sie weiterhin angucken die Ausstellung?
1: Gerne oder anrufen, wenn es uns möglich ist, werden wir auch noch Vereinbarungen zwischen den Zeiten da sein.
0: Jetzt haben Sie schon gerade gesagt eingangs, äh, Sie haben eine Mission. Diese Mission ist ja vor allem auch, regionale Künstler zu stärken und zu stützen, auch Menschen mit und ohne Behinderung. Da habe ich mich gefragt, warum muss man Kunst, also ich weiß ja von einer Kunst nicht, ob es von einem Menschen mit oder ohne Behinderung zum Beispiel gemacht wird. Ist das nicht egal? Ja, das sollte es sein. Wenn das einmal egal ist, dann sind wir
1: am Ziel. Aber da ist noch ein weiter Weg dahin. Ich habe einmal mit meinem Mann zusammen haben wir entschieden, dass wir Ausstellungen machen, benannt auf Augenhöhe. Und wir haben dann tatsächlich akademische Künstler, Autodidakten, Inklusionskünstler, die Künstlerinnen in einer Ausstellung ohne Kennzeichnung gehängt. Klar kann man das von außen nicht sehen. Und das ist ja genauso spannend, von einem akademischen Künstler ein gutes Bild zu sehen oder von einem Menschen, der eine Einschränkung hat, ein gutes Bild zu sehen.
0: Man weiß ja auch gar nicht,
1: wer und welche Einschränkung Diese Differenzierung ist schwierig und überflüssig.
0: Und eine Mission haben Sie auch, glaube ich, dass Sie Menschen die wie Sie im Grunde genommen ohne Kunst aufgewachsen sind, gar nicht wussten, was das für eine Welt vielleicht werden könnte, dass Sie gerade dann erfreut sind, wenn so jemand kommt, der einfach mit Kunsten noch gar nicht so viel anfangen konnte?
1: Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir eben bei den Einführungen oder auch bei unseren Schaulagerführungen gerne eben so kleine Hinweise geben oder Möglichkeit bieten, dass jemand kommt und schaut. Man kann ja über das Schauen auch eine Annäherung finden, über das eigene Schauen, ohne dass man eine Erklärung sucht. Selbst wenn man jemandem nur sagt Du musst dann dabei nichts erkennen. Du musst es nicht verstehen. Man kann es einfach anschauen und sich freuen oder ärgern. Manchmal kann ja ein Bild auch Ärger oder Unwillen auslösen. Ist doch auch eine erstaunliche Geschichte.
0: Wie ist denn das? Ich merke das schon manchmal, dass ich, wenn ich an Galerien vorbeigehe, mich vielleicht ein Kunstwerk anspricht, ich gerne rein würde. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Schwelle, über die Tür einer Galerie zu gehen, ist größer als... Ich sage jetzt mal ein Kaufhaus oder eines Supermarktes. Woran liegt es Ihrer Meinung nach und was tun Sie dagegen?
1: Also ich glaube, dass das tatsächlich daran liegt, weil die Menschen, die sich nicht reintrauen, glauben, sie müssten entweder Kaufinteresse zeigen oder haben oder sie müssten verstehen, sie müssten diese Kunst verstehen. Und was wir dagegen tun, wir bieten an, zu schauen, absichtslos zu schauen zu schauen, um zu schauen, um sich vielleicht anregen zu lassen, um sich berühren zu lassen. Eigentlich ist es natürlich viel zu wenig. Es müsste viel mehr in, in den Schulen, es müsste Kunst einfach insgesamt an viel höheren Stellenwert haben. Es wird völlig unterschätzt, was äh, Kunst für einen Augenöffner ist. Auch fürs Alltagsleben, für die Welt, für das, für das Fremde,
0: für die Fremden. Wenn Sie die Schulen schon ansprechen. Wie ziehen Sie persönlich, wie machen Sie das, dass auch junge Menschen kommen? Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Wir haben
1: bis jetzt das äh, abgesehen von Appellen, wenn jemand zu uns kommt, dass wir sagen, kommen Sie doch mit Ihrem Lehrer hier vorbei oder kommen Sie doch mit Ihrer Klasse hier vorbei. Wir bieten die Möglichkeit, aber wir haben es noch nicht aktiv betrieben.
0: Die Katze will unbedingt rein, hat die ganze Zeit miaunst, aber sogar die Katze darf hierher kommen, nicht nur Menschen.
1: Ja, die Katze ist neuerdings immer dabei, eigentlich war sie sehr scheu, aber <lacht> mittlerweile ist sie immer sehr neugierig. Jetzt weiß sie ja auch gar nicht mehr,
0: was sie hier tun soll, außer Kunst betrachten natürlich. Ja, ja, sie muss
1: dann immer mitreden. <lacht>
0: sehr schön. Gut, dann haben wir Sie jetzt noch dabei für die restlichen Minuten unserer Stunde 1 zu 1, der Talk. Wir reden von Kunst, die vor allem im Raum Regensburg entsteht, im Oberpfälzischen. Sie möchten vor allem diesen Künstlern ja ein, ein Forum bieten. Wie entgehen Sie dem, dass oft Leute denken, ah, regionale Kunst, das ist ja provinziell?
1: Ich denke, dass die regionale Kunst auch die Identität einer Region stärkt und die Kunstwerke, die wir zeigen, das sollen im Alltag soll man mit denen leben wollen. Und ansprechen soll einen das, was diese Bilder, diese Skulpturen in einem bewegen. Und das finde ich nicht provinziell.
0: Haben Sie jemals, umgeben von so vielen Künstlern, die Ambition gehabt, auch selber zum Pinsel zu greifen, zu Ton zu greifen und selber Kunstwerke herzustellen?
1: Ich glaube, gerade diese... Äh, Unfähigkeit, die ich mir in dieser Hinsicht bescheinige, dass ich wirklich überhaupt nichts Künstlerisches zustande bringe, das macht vielleicht auch mit das Interesse an der Kunst aus. Es fasziniert mich immer wieder zu sehen, was die Menschen, die künstlerisch aktiv sind, auf die Leinwände bringen oder formen können. Oder ja, das begeistert mich.
0: Aber Frau Rappkari-Kari, Joseph Beuys sagt doch, jeder Mensch ist ein Künstler. Ja, das meint er nicht in diesem
1: direkten Sinn. Es kann in jedem etwas stecken, aber es kriegt nicht jeder raus.
0: Vielen herzlichen Dank, das ist doch ein wunderbares Schlusswort für diese Stunde 1 zu 1 der Talk. Dankeschön, Wilma Karikari, für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, es war eine sehr unterhaltsame Stunde. Und wir sagen noch Tschüss zur Katze. Das ist auch ein bisschen ein Kunstwerk, wie sie hier sitzt und äh, mit uns zusammen noch die Kunstwerke betrachtet. Und manchmal auch nicht. Jetzt will sie wieder raus. <lacht> Einige Bilder aus der jetzigen Ausstellung, die kann man sehen auf unserer Bildergalerie auf bayern2.de. Und da sieht man auch die Katze im Schaulager. Dieses und weitere biografische Gespräche, die finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek und wenn Sie sich neben Kunst auch für Technik interessieren, dann hören Sie doch auch mal rein in den Tech-Podcast Umbruch. Dort schauen die Autoren in die Glaskugel der digitalen Zukunft, die eigentlich ja schon angefangen hat, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.